0: Buenas tardes o buenas noches En el podcast de hoy Vamos a, a charlar sobre el perdón y sobre el agradecer Vamos a ver si puedo abordar los dos temas Perdonar y agradecer Recuerda lo que siempre decimos en las charlas De estos podcasts o de un libro Toma lo que tu corazón precisa para sanar, ¿sí? Uno habla de ciertas generalidades, cada persona es única, cada familia es única, cada historia es única. A veces lo que uno dice no aplica a lo que tú estás viviendo ahora, así que no te enojes con, con autores que veas por ahí o con otros colegas que a veces cuando salimos por ahí nos dicen no debe ser tan así o no es así, bueno, porque cada uno no lo está viviendo así de esa manera, pero a veces puede volverlo a vivir de esa manera o, o distinta, ¿no? Sin juzgar siempre y con la actitud de escucha, con la actitud de aprender Y con esa intención hago este podcast Aprender a perdonar y agradecer Que tiene que ver con, con vivir con inteligencia espiritual Que tiene que ver con aprovechar este terapeuta coronavirus Que nos da este espacio para enfrentarnos con nosotros mismos Con nuestras angustias, con nuestros miedos, pero también con nuestros recursos Quizás con recursos que teníamos reprimidos, que teníamos olvidados Que teníamos desactualizados y hay dos que son fundamentales, que es el perdón y el agradecer si alguno de ustedes me han escuchado alguna otra charla eh, saben que siempre digo, sobre todo al final de la charla cuando hago una meditación para agradecer a los padres digo, anda un psicólogo que te ayude a sanar, no a juntar bronca ¿de dónde saqué esa frase? bueno, de un paciente que me dijo Ale, yo cada vez que iba a mi psicólogo y lo aclaro que a mí me tiene que haber pasado mil veces o sea que no lo digo porque la tenga clara Quizás por eso se los estoy haciendo este audio. Trataba de cuidarme cuando era psicólogo, clínico, ahora ya no lo soy tanto, y entonces, este, pero me puede haber pasado como nos pasa a todos. Así que con ese espíritu también lo digo. ¿Qué me decía? O una señora, ahora me estoy acordando, que me dijo, Ale, mi hija va al psicólogo y sale y me dice de todo. Como que lo que habla con la psicóloga o el psicólogo es enojarse, la hace enojarse contra nosotros. Y bueno, mal que nos pese a muchos colegas, muchas veces es así, no podemos zafar de eso, porque hemos hablado... Este, y quizás si nuestra pregunta, la manera que preguntamos, la manera que indagamos en el pasado, puede generar fatalismo, aunque nuestra intención no, no sea esa. Puede generar más depresión, porque puede generar que el paciente salga diciendo lo que pasa es que lo que estoy viendo con mi psicóloga es que yo ya no puedo cambiar mi pasado y yo soy así porque mi lo que hizo mi mamá o lo que hizo mi papá o lo que hizo mi abuela conmigo, entonces... Este, es como que están intentando cambiar el pasado, ¿no? que es imposible. Por eso eso genera tanta bronca, tanto dolor y tantas cosas difíciles para perdonar. De ahí saqué la frase, anda un psicólogo que te ayude a sanar, no a juntar bronca. A veces eso pasa por escuchar la historia de vida de un paciente. Y todos tenemos cosas difíciles de sanar, difíciles de perdonar y que quizás todavía están en nuestro corazón. Pero si tú llega un momento de tu vida que podés perdonar y que podés agradecer, bueno, cualquier terapia, cualquier psicoterapia, cualquier proceso espiritual de sanación que tú hagas, te lleva a agradecer y a perdonar y no a seguir reclamando. O si seguís reclamando, que se han privado y no a tus papás. Entonces, ser adulto tiene que ver con esto de aprender a perdonar y agradecer. En general, una persona con inteligencia espiritual no le reclama a la vida lo que le ha ocurrido o no, no se le queda reclamando a los padres lo que hicieron con él o, que dejan, o lo que dejaron de hacer con él o tratando de que su pasado sea distinto a lo que fue o esperando inútilmente que ese pasado cambie. Fíjense qué increíble personas que todavía están intentando que su pasado cambie, o sea que viven para adelante... ...que creen que viven para adelante... ...pero que, que están en el fondo dicen... ...si mi madre no hubiese hecho lo que hizo... ...si no se hubiese separado... ...o porque se separó... ...o porque se casó de nuevo... ...o si no se hubiese casado de nuevo... ...eso en filosofía nos enseñaba el querido Antonio Caña... ...se llama premisas epistemológicas autovalidantes... ...cuando uno busca algo... ...que justifica la acción del presente... ¿no? ...entonces... Todos los psicoterapeutas, Salón, Víctor Frankl, Rollo May, te nombro mis guías, Martin Buber, pero todos, cualquier psicoterapia que tú hagas, porque lo que cura es el vínculo, no te cura el psicoanálisis, no te cura la terapia cognitiva, no te cura la logoterapia, no te cura la gesta, lo que te cura es la relación que tú tenés con ese psicólogo. Todos los psicoterapeutas tendríamos la responsabilidad que abrazar un modelo que ayuda a perdonar y no a que la persona quede eternamente reclaman, reclamando, por lo tanto, eternamente inmadura. O sea, ser adulto sería salir del reclamo O darme cuenta que estoy reclamando Claro que todos tenemos cosas para reclamarle a nuestros padres Claro que sí Pero tengo derecho a seguirle reclamando O ahora que ya soy papá de una hija de 20 y de 15 Me doy cuenta de que quizás no le resultó tan fácil A cada uno de nuestros viejos Y que hicieron lo que pudieron Con las herramientas que tuvieron Mira qué lindo este mantra que este podcast te trae hoy Este podcast de Aprender a Perdonar Te trae este mantra Gracias papá, gracias mamá Sé que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tuviste, con la historia que tuviste, que me enteré de la mitad, porque tuviste la humildad de no querer contármela toda. O sea que ser adulto sería salir de la eterna demanda, ¿no? salir de la postura del niño que es eternamente demandante, o sea, ese es el lamento del neurótico, ¿no? Por eso el neurótico siempre es un desagradecido, ¿no? El neurótico siempre está, mis padres no me dieron suficiente amor, mi madre no me dio, este, o como estuvo siempre en mi casa, entonces descubrí la terapia que yo quiero separarme mi madre no quiero ser con mis hijos lo que hicieron mi madre conmigo, no, tú no vas a hacer lo que hizo con tus hijos, lo que hizo tu mamá contigo, yo no quiero, dice un paciente, ...que mi hijo sufra lo que yo sufrí... ...tranquilo, tu hijo no va a sufrir... ...lo que tú sufriste, pero va a sufrir... ...y si tú evitas que sufra... ...evitas que crezca... ...y ojalá lo que tú sufriste... ...te haya hecho crecer como persona... ...ahí es donde los psicólogos ayudamos... ...mira, tenés algo de tu historia... ...que aún te duele... ...claro que un psicólogo... ...cualquier terapia te va a ayudar a sanar esa historia... ...pero no a quedarme un año, dos años... ...tres años, cinco años... ...¿verdad?... ...o diez años tratando de descubrir por qué mi papá no estuvo o por qué mi papá sí estuvo y que si no hubiese estado, entonces la historia sería distinta. No, recuerden a Sartre, ¿no? Cada hombre es lo que hace, cada mujer, cada persona es lo que hace con lo que hicieron de nosotros. Y de esa manera crees con libertad y crees con responsabilidad. Entonces, a veces juzgamos con demasiada facilidad esos recuerdos de nuestra niñez, con demasiada dureza jugamos a nuestros papás ...y creo que un mantra de... ...gracias papá... ...gracias mamá... ...sé que hiciste lo que pudiste... ...con las herramientas que tuviste... ...para crecer en compasión con nuestros adultos mayores... ...perdonar... ...perdonar y no quedarnos eternamente reclamando... ...mi maestro español... ...Carlos Díaz Hernández... ...tiene una frase que a mí me ha iluminado muchísimo... ...y que, y que te la quiero dejar a ti hoy... ...a ver si tu corazón la precisa... ...la frase de Carlos Díaz es... ...el perdón es la venganza de los hombres buenos... ...o sea... El que perdona se venga, o sea, porque crece, ¿no? porque ya no queda atrapado en lo que el otro sigue reclamando. ¿Y cuántos papás todavía se sienten culpables, ¿no? adultos mayores, 70, 75, porque dicen yo, este, todavía mis hijos sufren porque mis hijos me reclaman de que, de que yo, yo fui una madre sobreprotectora o de que fui una madre no protectora? Y bueno, que la terapia te sirva para entender por qué tu papá te sobreprotegió o por qué te dejó de sobreproteger, para que uno pueda ser adulto y entender que nuestros hijos precisan a hoy padres adultos, y no padres niños que todavía están esperando que la infancia sea distinta de la que fue, porque entonces no, soy un, no estoy siendo un padre adulto. Y, sa, y me gusta citar a Santiago Kovadlov, otro filósofo argentino, que los libros son fantásticos, lo van a ver en YouTube también. Santiago Kovadlov tiene una frase que en este capítulo Aprender a Perdonar creo que es la más linda. Dice Kovadlov no perdonamos lo que podemos perdonar. Perdonamos lo que no podemos perdonar. No perdonamos lo que podemos perdonar. Perdonamos lo que no podemos perdonar. Lo imperdonable, lo imperdonable. Entonces aquí ustedes que me están escuchando pueden preguntarse, bueno Ale, pero entonces el perdón, ¿es, es debilidad o es una fortaleza? ¿Perdonar es, es de ser débil o soy fuerte cuando perdono? Bueno. El perdón es fortaleza cuando me ayuda a reparar lo dañado. O sea, si hubo algo en nuestra historia, ¿verdad? Y si hubo algo que tú le puedes decir a tu papá, te perdono papá, te perdono mamá te Perdono, eso es muy sanador. Entiendo el contexto en lo que viviste. Entiendo que quizás por lo que estabas pasando yo hubiese esperado una respuesta distinta, pero ahora que soy papá, entiendo que no me lo pudiste dar y te perdono. Descansa tranquila, mamá. Descansa tranquila, papá. Mirá qué regalo para tus padres que son adultos mayores poder decirle hoy: Descansa, descansa. No, lo que pasa es que tu hermano me reclama, descansá. Lo que pasa, hija, que yo hice lo mejor que pude, te sobreprotegí porque tu hermano no descansá. Lo que pasa es que yo te compré esto, mañana te voy a comprar lo otro porque yo no quiero que tú después me reclames. Miren lo que sufren nuestros adultos mayores. Qué lindo que tú hoy puedas regacerle este regalo. Descansá, mamá, descansá, papá. O sea, cuando uno pide un perdón de forma responsable, me paro frente al otro y le digo, mira acá estoy. ¿verdad? acá estoy me expongo pero puedo ser perdonado o no por eso aquí entro en el, en el plano del ofendido o sea esto lo explico, lo, estoy acá usando a Santiago como habló para ver si los ayuda ¿no? o sea, yo me entrego, me hago vulnerable verdad pero el otro puede ordenarme o no ahí ya dependo de la salud emocional del otro o de la neurosis del otro por eso hay terapias que alimentan neurosis y hay terapias que ayudan a sanar por eso este, hay gente que no puede perdonar o puede querer perdonar pero no puede o no sabe ¿verdad? o puede rechazar el perdón entonces por eso se, tener inteligencia espiritual es hospedar el perdón del otro reconocernos verdad. frágiles y no recordar dice Santiago Kobalov, es bueno recordar pero recordarlo como perdonado no de vuelta volver a recordar, mirá que yo perdono pero no olvido, que es el lamento neurótico. No, si, si perdonas pero no olvidas entonces no perdonaste. O sea, el que perdona realmente se olvidó lo que perdonó. Y a veces, a veces en algunas parejas o en algunos amigos que siguen cargando rencores de años, este, me acuerdo un paciente que me dijo me reconcilié con mi amigo, me había perdonado hace años y yo no le creía porque pensé que él todavía seguía enojado conmigo. O sea, el perdón es fortaleza cuando ayuda a reparar lo generado por la ofensa y entonces me disculpame, te hablé mal disculpame, no fui el padre que tú querías que fuera Mirá, bueno, pero si tú le estás pidiendo eso a tu papá y yo te pido que tengas paciencia porque tu papá con 75, con 80 con 85, con 70 es difícil que él pueda cambiar ahora hay muchos papás que sí, que hasta tienen esa humildad de reconocer, pero muchos no pueden y al revés, precisan sentirse perdonados, entonces el perdón es la venganza de los hombres buenos no perdonamos lo que podemos perdonar, perdonamos lo que no se puede perdonar, ahí es donde aparece realmente nuestra capacidad para dejar de reclamar, no tengo nada que reclamarte mamá, no tengo nada que reclamarte papá, claro que tengo, pero en silencio señor y con adultez te pido que enfrentes lo que no, tenés para, lo que no lo que tenés para reclamar, bancátelo tú, háblalo con tu psicólogo, háblalo con tu pareja, pero no se los pongas en la cara al otro, que con la edad que tiene ya está un poquito mayor y mañana te va a pasar a ti lo mismo que le estás pasando a tu papá hoy, así que un poquito de empatía y un poquito de compasión, porque mañana o pasado mañana a ti te va a pasar con tu hijo de 20, de 25, que va a venir a reclamarte o a decirte gracias papá sé que hiciste lo que pudiste con las herramientas que tuviste así que eh, cuidado con salir de la ofensa cuidado con seguir ofendido el adulto frágil se ofende por todo y sigue ofendido me doy cuenta que me ofendo me doy cuenta que quizás yo esperaba de mi papá otra cosa pero ser adulto implica entender y aceptar lo que vengo diciendo en este podcast que hizo lo que pudo con las herramientas que tuve, no te abraces al rencor como el neurótico hasta que él no me pida perdón, no me muevo, no me vas a ver por ahí hasta que no me deje visitar a mis nietos, hasta que no me deje reconciliarme no, no, que tu terapia te ayude a sanar, no a estimular rencores no a estimular el pasado, sino a estimular el futuro a estimular nuestra capacidad para abrazar futuro que es lo que nos mantiene unidos por eso uno gana cuando ya se olvida lo que se perdonó por eso lo de la frase de Carlos, ¿no? El perdón es la venganza de los hombres buenos. No, yo ya perdoné, hijo. Ya te perdoné, papá. Ya te perdoné, ya está. Seguimos. No hablemos de lo que pasó porque eso puede retroalimentar el rencor y el dolor. Así que tengamos esta capacidad para salir del, naume, del lamento neurótico y poder movernos con inteligencia espiritual. ¿no? Poder encontrarnos con el otro, en una presencia genuina, que es esa presencia que lleva... Está en continuidad con el pasado, pero lleva en germen las posibilidades del futuro. El verdadero encuentro sana el pasado y se abre al futuro. Por eso, que tengas hoy esta capacidad de perdonar. Me faltó el agradecer, lo voy a poner en el próximo podcast, ¿sí? el agradecer. Así que este podcast lo centré en el perdón. ¿sí? Llámalo tú, da el paso tú. Llama a tu papá, llama a tu mamá, llama a tu hermano, llama a tu jefe ahora. Y decirle, mirá, no hablemos de lo que pasó vamos a brindar por lo nuevo, por lo que nos une, vamos a, a que nazcan cosas buenas, te entiendo, te perdono, no tengo nada que reclamarte, porque es qué lindo que es abrazar nuestras fragilidades para que se abra el futuro, que es lo que generan los lindos vínculos, ¿no? los vínculos que en vez de tirarnos para atrás, nos tiran para adelante, ¿no? nos ayudan a crecer, a celebrar el encuentro, a celebrar la reconciliación. Estamos curados cuando perdonamos, y no cuando reclamamos, sino cuando crece en nosotros nuestra capacidad para agradecer. Buenos días y buenas tardes o buenas noches donde estés. Volvemos con el podcast de Terapeuta Coronavirus. Para en este día temprano donde planifiqué preparar esta reflexión para ustedes este, me centré en dos ideas que vengo leyendo últimamente una es la resistencia o, o la resiliencia y la otra el silencio entonces para reflexionar con ustedes en esta mañana en que yo estoy grabando esto quizás para ti es de noche y estás cansado, cansado, quizás para ti es de tarde cuando los niños te dan un descanso y tú te dispones a escuchar. Tomo el libro La Resistencia, justamente de Ernesto Sábato, que es un libro que, al cual yo vuelvo siempre y releo, que es una cosa linda que también esta cuarentena nos puede regalar, ¿no? La lectura, la meditación, el silencio. Y en este libro, Ernesto Sábato dice en las primeras páginas ya en las primeras páginas, dice que no hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra forma de llegar a la universalidad que a través del hoy y aquí. Entonces propone él revalorar el pequeño lugar, el poco tiempo que vivimos. Y fíjense que algo que nos ha traído la cuarentena es esto, ¿no? Valorar, revalorar cada uno su lugar o su pequeño lugar donde vive, su casa, su familia sus cosas sus objetos que nos rodean ¿no? incluso mucha gente ha hecho un balance ha hecho un cambio ha tirado cosas, ha regalado, ha donado a gente que la ha precisado o sea, todos precisamos ¿no? estos cambios, esta humanidad que la clave para contribuir a proteger la humanidad, dice Sábato, es no resignarse no resignar proponernos crear un clima de belleza, dice en el mundo a nuestro alrededor y esto es, es lindísimo, ¿no? porque, porque esto nos obliga a darnos cuenta de que el ser humano con sus, con sus detalles, con, 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 con la leña, con, con el mate, con, con, con la mesa, los, con un cuaderno, es donde aparece el humano con su sentido. ¿no? Con su, con, nosotros vamos cargando las cosas de, de afectos, las cosas no son simplemente cosas, sino que esos objetos son nuestro mundo por eso es que muchas veces también nos abruman, ¿no? nos saturan ¿no? y precisamos cambiarnos y precisamos este, ordenarlos y precisamos tirar para poder este, reordenar nuestra alma, ¿no? reordenar el exterior para, para reordenarnos internamente. O sea que el ser humano va, dice de vuelta a Sábato, va, los hombres a su paso van dejando su vestigio, miren qué lindo, nos ¿no? vamos, vamos marcando, ¿no? Y ahora que hemos tenido, en esta cuarentena, de repente, más tiempo libre que el que teníamos antes, puede ser una linda oportunidad para recuperar nuestra sensibilidad y también para recuperar la humanidad. A mí me parece que estamos viviendo una época donde el terapeuta coronavirus nos quiere decir recuerda tu humanidad, recuerda que no somos animales, que somos humanos, que vivimos como animalitos cuando no nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos que vivimos como animalitos cuando simplemente sobrevivimos ¿no? cuando comemos y le damos de comer a nuestros hijos y vamos al trabajo pero todo sin ganas o todo como una suerte de depresión entonces creo que es hora de aprovechar este silencio porque el sentido del tiempo ha cambiado y nos obliga a, a valorar Ustedes saben que siempre les recomiendo autores. Les voy a recomendar de Byung-Chul Han, un filósofo coreano-alemán que se hizo muy famoso por su libro La sociedad del cansancio, pero toda la obra de él es, es extraordinaria. Tiene un libro que se llama El aroma del tiempo, donde justamente profundiza cómo, con el tiempo, cómo hacemos con el tiempo y cómo el tiempo nos va haciendo a nosotros mismos. ¿no? Entonces, a través de esta resistencia... Es donde el ser humano puede ir recuperando su, su, su magia, su paz y su calma. ¿no? Cambiar nuestra mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad es justamente lo que nos va a permitir recuperar la, la, la esperanza. Y esto es increíble porque todos, uno como psicólogo ha acompañado historias de dolor, historias de sufrimiento de, de distintas personas. Hombres, mujeres, abuelas, hijos, adolescentes. Pero hay algo hay algo que el ser humano lo mantiene vivo y esto sábado va, va de la mano también de Víctor Frankl que es la esperanza ¿no? la esperanza a que quizás esta pobreza material, entre comillas que muchos han vivido gracias a la cuarentena nos puede alimentar el espíritu ¿no? nos puede alimentar la dimensión espiritual del ser humano o sea, que le da sentido a nuestra vida cuando hacemos algo por los demás ¿no? cuando hacemos algo que nos permite seguir resistiendo y seguir siendo resilientes entonces, cuando el ser humano va perdiendo el sentido de su vida, se va entregando a una existencia pobre, una existencia donde nada tiene sentido de lo, de lo que hacemos. A mí me encanta eh, una cita de Sábado estoy de vuelta en La Resistencia, que donde va diciendo que tristemente el ser humano se dejó manipular, como que se dejó entregar, como que es un simple engranaje, ¿no? y que, y que cuando nos transformamos en engranaje, ...de tu trabajo o de tu familia... ...te vas deshumanizando y vas perdiendo justamente... ...lo que nos hace propio, lo que nos hace únicos... ...y lo que te hace a su vez... ...irreemplazable, ¿no? o, o... ...te puede hacer fácilmente reemplazable por un robot... ...si lo que haces... ...no tiene alma, no tiene actitud, no tiene... ...no tiene tu... ...tu, tu impronta, ¿no? no tiene tu huella... ...entonces... ...voy a elegir ahora otro... ...otra... ...pasaje de... Ernesto Sábato, del libro La Resistencia, que es impresionante, miren lo que dice, dice en la página 81, dice, tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras, cuando un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. La sabiduría... Dice Sábato que los muchos años me han traído y la cercanía a la muerte me enseñaron a reconocer la mayor de las alegrías en la vida que nos inunda, aunque aquella no es posible si la humanidad soporta sufrimientos atroces y pasa a hambre. Miren qué lindo este texto, ¿no? Reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creíamos, vamos a aplicar esto al terapeuta coronavirus, ...creíamos que gozar era ir de compras... ...o creíamos que gozar era comprarnos todo lo que, lo que no necesitábamos... ...cuando un lujo verdadero es un encuentro humano... ...y si algo se ha puesto en énfasis en esta cuarentena es... ...cuando con todos los cuidados hemos ido a visitar a los abuelos... ...o han ido o un amigo a traer un deber... ...y entonces nos hemos dado el codito con las ganas de abrazarnos... ...pero también aguantando ese abrazo para cuando nos lo podamos dar pero nos damos cuenta que hablar por teléfono con tu papá o con tu mamá o con un amigo o verlo con la distancia necesaria pero conversar se ha transformado en un, en un lujo verdadero ¿no? un encuentro humano nosotros en el campo de la psicología y de la logoterapia siempre manifestamos que lo que cura es el vínculo que es una premisa filosófica inspirada en Martin Buber que habla del yo-tú Carl Rogers cuando hablaba de la empatía ya en los años 50 Shalom que retoma que la relación es la mercancía curativa. Y todo eso se puede resumir en esta frase, no lo que cura es el vínculo. Por supuesto, un vínculo sano, un vínculo que te ayuda a crecer. El lujo verdadero es un encuentro humano. Sigo, miren, gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. ¿Vieron cuando viene esa visita, cuando viene ese amigo, cuando tú no esperabas recibir a alguien y te predispone para el amor y te sentís agradecido, ¿no? Y esto es lindísimo, ¿no? Por ahí hay alguien que dijo, la gente feliz no envidia, la gente feliz agradece. Y la gratitud es una virtud de la, de la inteligencia espiritual. Tener la capacidad para agradecer, ¿no? Justamente me, me he acordado mucho estos días de, de mi querido maestro Lucas del Valle, que él decía este, que el neurótico es un desagradecido, ¿no? Y cuando uno trabaja con psicólogos neuróticos, que es la persona que sufre, que quiere salir de su... De su, de su mente que lo atormenta, ¿no? que lo hace pensar cosas que no quiere, pero que no le cuesta mucho abrir y abrirse. Por eso el neurótico es un desagradecido y cuando tú estás sano, se agranda tu, tu alma para agradecer. La persona sana piensa más en los demás que en sí mismo. Por eso es que están lindo todas estas... Este, eh, ...en toda América Latina y en todo el mundo... ¿no? ...todas las situaciones de solidaridad que han aparecido... ¿no? ...de hacer canastas, de, de, de aplaudir a los médicos y a los enfermos... ...o llevarles un plato de comida... ...o sea, también esta, este coronavirus ha traído... ...esta, esta a poner en el tapete... ...esas personas que hacen algo por los demás... ...pero tú también lo puedes hacer desde tu lugar... ...cuando uno agradece, se predispone a amar a otros... ...o sea, y en, en cambio cuando uno reclama queda atrapado en el rencor, queda atrapado. Por eso Lucas decía, el neurótico es un desagradecido a sus padres, a su sociedad, a su trabajo, a su jefe, ¿no? O un padre desagradecido que quiere que sus hijos le agradezcan. Y para eso hemos hecho otro podcast, ¿no? El de dejar de ser hijo de tus padres para ser padre de tus hijos. Porque si no sos es un padre neurótico que te llevó a ti 40 años a agradecerle a tus padres lo que hicieron por ti, y sin embargo, quieres que tu, tu hijo de 10 te agradezca. O sea, no, no te lo va a agradecer. Por eso tener este, esta voluntad, ¿no? esta resiliencia, esta, esta como dice eh, como dice mi amigo Sábato, esta resistencia, qué linda expresión, ¿no? que es la resiliencia, ¿no? que es poderse no resignarnos, no entregarnos, no como el ser humano a pesar de todo y del dolor y a pesar de ser tan pequeños y a pesar de que la cuarentena nos ha entregado situaciones de dolor tremenda, sin embargo, Dice Sábado, le basta la grieta, el espacio de una grieta para renacer. Así que yo te invito en este, en este espacio de cuarentena que tú veas esas grietas donde renace la esperanza. Que, que puede ser un gesto de tu hijo, ¿no? que puede ser un gesto de tu pareja, que puede ser un gesto de tu papá, o puede ser un gesto que tú hagas hacia el otro, que lo precisa, una palabra, un mensaje de texto. Puede ser una mirada, puede ser verdad o simplemente esto, gracias, no, gracias porque me doy cuenta que cuando agradezco me duermo mejor, me despierto mejor, porque no doy por hecho que hoy me, me tuve que haber despertado, ¿verdad? No doy por hecho de que, de que el otro va a estar ahí esperando un mensaje, o de que va a vivir para siempre, para que yo pueda agradecerle, quizás ahora es el momento de, de, de agradecerle, y de también tener esa clave que es no perder el gozo del encuentro, como dice... este. Sábado en el libro La Resistencia. Yo les recomiendo mucho este libro, les recomiendo mucho leer, ¿no? Porque leer, siempre lo digo, nos separa de los animales y nos permite encontrarnos con esa parte de tu alma que estaba dormida, ¿no? Cuánta gente no, no nos conocíamos, cuántos vecinos no nos conocíamos y en estos días hemos estado también mucho más cerca de nuestros vecinos que, que antes, porque antes había una, una vecindad, nosotros nos criamos en Lascano, en Rocha y, y el vecino te cuidaba, ¿no? Mi madre se quedaba tranquila se tenía que ir a trabajar a la barraca de su papá porque nosotros, la vecina estaba por ahí y aunque no éramos sus hijos, éramos como si fuéramos sus hijos y lo mismo le pasaba a mi mamá cuando volvía, ¿no? O sea, regenteaba, ¿no? De, de reojo miraba cómo andaban los vecinos, en qué andaban mis, mis amigos vecinos porque este, la vecina... Doña Camila se había ido a hacer las compras. Entonces ese cuidado del otro me parece que es una cosa linda que también nos ha traído la cuarentena. ¿no? Cuidar de los otros, porque quien descuida al otro se descuida a sí mismo. ¿no? Así que en este, esta sesión de Terapeuta Coronavirus he querido poner énfasis en tres ideas. ¿no? El silencio, la lectura, la resistencia, que es la resiliencia. ¿no? La resiliencia es la capacidad de salir transformado, de tener esperanza después de, de haber sufrido algo, después de haber tenido una experiencia de sufrimiento más o menos traumática. ¿no? O sea, no es que no todo el que sufre aprende. Hay gente que ha sufrido un infarto, dos infartos, tres infartos y sigue fumando como si no se fuera a morir nunca, negando la muerte. Pero las experiencias de sufrimiento, desde los niños chiquitos hasta nosotros un poquito más grandes, nos trae esperanza si, tan, si transforma tu espíritu. Por eso eh, en esta sesión de terapeuta coronavirus, tener la capacidad para leer, para estar en silencio, para pensar también cuántos escuelas y colegios están repensando su, su diseño curricular, obligados dirán ustedes por la circunstancia, bueno sí, otros estaban más avanzados en, en dinámicas de proyectos, en dinámicas de, de, de alfabetización digital, pero bueno, la formación espiritual, como decía Gandhi, es la educación del corazón, es despertar el alma, no despertar el alma al encuentro con el otro, despertar el alma a, a salir del individualismo, verdad, a poder ayudar a que los niños incorporen la frustración, como decimos siempre, y salgan del individualismo para crecer en compasión, para crecer en gratitud, para salir de la cultura que veníamos, esa cultura, esa cultura triste, ¿no? De querer derrotar al otro para tú ser feliz y poder realmente tener una cultura de equipo, una cultura de liderazgo colectivo en la familia, en los trabajos y también en las escuelas, directores, maestros, con los educadores y con los padres, poder predisponernos al amor, ¿no? poder reaprender lo que es gozar. Así que esta fue un poco la reflexión de hoy de Terapeuta Coronavirus. Te deseo que tengas un día que puedas darte unos minutos para leer, una lectura que te ayude a despertar el alma, a ampliar tu formación espiritual, a crecer desde una, desde una educación, desde el corazón.